0: Kære alle sammen, jeg hedder Eskil Pedersen og er leder i AUF, som er Ungdomspartiet til Arbeiderpartiet i Norge. Jeg er 28 år gammel og bor i Oslo, og i dag skal jeg være sammen med dere, lyttere i hele Norden. Det gleder jeg mig vældig til. I dag er det 22. juli. Det er for mig og veldig mange andre i Norge og i Norden en helt spesiell dag. Jeg skal nu fortælle dere om vad ute har betydet for mig og mange andre før 22. juli fjor, min historie den mørke fredagen, og vad som er sommer for mig. Jeg skal også spille sanger som passer godt i dag, og som betyder noget specielt for mig. For akkurat et år siden blev min organisation AUF angrepet på den varstænkelige måten. 77 mennesker blev drept, 69 på AVFs egen øy på Utøya, udenfor Oslo. Vi upplevde det værste som kan ske med en organisation. I dag er det et år siden Tarun rammet os. Dette er en helt speciell dag. Mange synes måske, det er lidt rart at jeg vælger og bruge den dagen på at sitta i et radiostudio. Det gør jeg altså ikke. Programmet er spilt ind på forhånd. Det er en dag præget af alvor, af sorg og tristet. Men jeg håber også dagen bliver værdig. At samholdet vi har sett i Norge, Norden og IAF, siden 22. juli, gør sig specielt tydelig i dag. En vond, men kanskje også en værdig oplevelse. For på en så speciell dag, så trenger vi også historierne om det som er positivt. Om de gode minder, af våra venner som blev revet bort fra os. Om de gode verdiene, om det vi vil bevare, og om det vi vil styrke. Derfor skal jeg i dag fortælle lidt om hvad utøja er for mig og for andre. Om tiden før 22. juli 2011. Jeg skal fortælle om utøjas 60 år gamle historie i AUFs AIE, Om hvordan en somme på utøja har været og hvorfor den øya er et sommerparadis for så mange. Hvorfor vi har tilbragt hele ungdomstiden vår der. Hvorfor ferien vår har måttet blive planlagt rundt datorn for AVFs sommerleir. Jeg har også blivit udfordret på at fortælle lidt om mig selv. Jeg skal si lidt om hvem jeg er, hvorfor jeg startet med politik, og hvorfor jeg har blitt den jeg er i dag. Det er også väldigt fint at få dele dette med våra venner i Sverige, Danmark og Finland, siden dette programme sendes i alle de nordiske lande. Jeg vet at dette er et stort og populært program, specielt i Sverige, og det er en stor ære at få være med. Jeg og mine venner i IAF vet at hele Norden er med os i tankene i dag. Det betyder mycket for os. For en måned siden afsluttede vi rettssaken i Oslo Tingrett. Et fint øjeblik i løbet af de 10 ukerne rettsaket pågik, var da 40 000 mennesker samlet sig i Oslo centrum for at slå tilbage mot ondskapen til terroristen. Da han beskrev sangen Barn av Reinbun, som Lillebjørn Nilsen har sunget, som et bevis på multikulturalismen og som noget negativt, så svarte det norske folk med at synge. 40.000 møtte op en regnfull dag og sang Barn af Regnbøen. Den 22. juli 2011 var en fantastisk dag på Utea. Vi havde haft landsmoderen Gro Harlem Brundtland på besøk. Gro rocket Utea. Hun inspirerte mange unge gutter og jenter. Og selvom det regnet kraftigt, lyste besøke op øya vår. Hun fik virkelig frem Ute følelsen hos os. Efter at Gro dro, så var vi veldig glade over at dagen havde blitt så vellykket. Vi var lette. Dagen havde gått over all forventning. Gro havde været i kæmpe Det blev mange positive medieopslag i norske aviser, og ikke mindst lejdeltagerne var vi godt mod trods alt regne. Det var idyll på ude. Rund halv fire den dagen starter en række med politiske værkste på utetjæl. Folk har samlet på forskellige deler af øya for at høre på politiske foredrag, og de kan vælge ulike tema, alt efter hvad de vil lære mere om og diskutere. Jeg sitter i informationen med nogle centrale avefere, da Monica eller mor utetjæl, som vi kalder hende, hun som har været dagligleder på utetjæl i mange år, kommer ind, snakker i telefonen og utbryter. Hvad har det været en eksplosion i Oslo centrum? Vi besæmmer os for at skrue på radion for at få raskest mulig information om händelserna i Oslo. Vi får høre fra venner, som er i byen, at mange ruter er knust i en stor radius af centrum. Det er også vindene på vores kontorer. Vi håber, det har været en gassexplosion og at færrest mulig skad. Men vi forstår at det kan være mycket mere dramatisk än som så. Jeg, Eskil Pedersen, samler ledelsen i AF og ledledelsen de som har ansvaret under sommerlæreren. Vi bliver enige om at vi raskt skal samle alle til informasjonsmøte, så fort de politiske verkstedene er færdige. Vi aflyser også resten af kvällens program. Vi vet ikke mye om hvad som har sket, Men vi vil likevel prøve og give ungdommen på Utea noget trygghet. Mor Utea foreslår at fyre op grillene og grille alle pølsene som vi har. Det skulle rekke til to pølser til alle på leiren. En siste omsorg fra Monika til os. Vi beveger os op til kafébygget, der vi også har de store møterommene. Vi samler alle der, og ret før jeg går ind for at snakke til alle så ser jeg på nettet, at nogle medier melder, at statsminister Jens Stoltenberg har blivit skadet. Da skænkte vi mere om omfanget i Oslo, at det kunne være noget mere alvorligt end en gassexplosion. Vi fortæller, hvad som er planer vores for resten af den dagen afslutte møtet med att samle deltagerne fra Oslo Akershus som känner flere og som vanke mere i området rundt der bomben har eksplodert. Når dette informasjonsmøtet er ferdig så bestemmer jeg mig for at gå ned i informationshuset igen for at eh, se på nyhetssendingene. Den eneste tv -en på øya er nemlig i informationshuset. Jeg går ned dit og begynner at se på de ekstra nyhetssendingene, og får snart også besøk af to andre kollegaer eh, som skal følge nyheterne. Kort tid efter, det er snart om få minutter, hører vi dunk. Kollegaen mine spør mig, hvad er det? Og jeg svarer at det er vel noen som banker ind en speaker. Sån hørtes det ud for mig. Tre banker etter andre. Begge kollega mine velger snart at gå ned i første etasje for at undersøke mere. Og kort i etter kommer den ene op igen og siger til mig at Mari siger, at det er noen som skyter. Mari som ledet informationen i første etasje. Jeg husker følelsen af at både blive rädd, men også at ikke ville blive lurt i en form for spøk. Jeg trodde at kanskje det var någon som tullede med mig. Jeg åbner varanda døren i antagelse, og da hører jeg helt tydelige skud, høje, kraftige skud. Eh, kollegaen min går ned igen, og jeg låser døren etteran og står alene i sig i dette infohuset. Så går det kort tid før eh, min rådgiver ringer ringe mig og siger, at du må løbe ned i båten nu. Jeg spurgte han, hvad det, som sker, og fik det svar du må løpe ned i båten nu med en insisterende stemme, som det ikke var muligt at tage feil af. Det var noget dramatisk, som skedde. Jeg løber på sokkelæsten ned i første etage, ud af bygge. Der tåke, der regner, det er helt stille. Jeg hører ingenting. Det er som om et teppe af død har lagt sig over ute. Jeg løber forbi to mennesker, som jeg känner gott blandt andet. Mor ute, ja, som er døde, og som ligger på bakken. Jeg løper videre ned på grusen, mot Farja Torbjørn, ind på den, og bakerst i førerhuset. Der ligger det en del andre mennesker, helt flot nede på gulvet, og roper til mig at jeg må lægge mig flott ned. Jeg spør dem hvad som sker, og de fortæller mig at det er en politimann fra PST, politiets sikkerhedstjeneste som har kommet på UTA og som skyter, og han har skudt Monica og andre. Kort efter så kommer også skipperen på båten, og båten rygger bakover. Jeg ringer med en gang politiet, kommer igenom og fortæller dem om situationen på af, og de ber os om at komme os i sikkerhed. Deretter kommer jeg i kontakt med en god inden af mig, som har været leder af F tidligere, og som nu jobber for regeringen. Jeg forteller henne vad som sker, at mennesker er skutt og dræbt, og jeg ber henne om at ringe alle hun kan uh, i regeringsapparaterne for at hjælpen skal komme raskest muligt. Jeg snakker også med andre repræsentanter for regeringen. Kort efter ringer også udenrigsministeren mig, og jeg fortæller ham vad som sker. Vi kommer til slut i land. Ikke der båten vanligvis lægger til, fordi vi har fået besked om at det kommer flere politimænd fra eh, politimænden som allerede skytte på ude. Vi eh, vælger at ikke lægge til der. Det føles ikke trygt. Det føles egentlig ikke trygt å lægge til noe For for akkurat der og da, så har vi upplevt at det tryggeste sted, vi noensinde har været på, nemlig UTA, pludselig har blivit et sted hvor mennesker bliver skudt og dræbt. Da tænker vi at det kan ske også alle andre steder. Men vi må til slutt til et sted på land, og vi gør det. Vi løper op på hovedvejen, der er eftermiddagstrafik en fredag, og det er mange biler, og vi løper ud i regnet på Sokkelesen, stanse bilene. Jeg husker, jeg finder en bil med en kvinnlig chauffør. Det er jeg tryggest og Vi sætter os ind i den, og vi fortæller henne at hun må oss os til den nærmeste by, fordi Ute er under angreb og mennesker bliver skudt og dræbt. Hun gør det uden at protestere. Kører os til politistationen, som vi berende om, og drage til politistationen. Det føltes ikke trygt, men det var heller ikke noget andet vi kunne dra for at føle os trygge, så vi vælger likevel at gøre det. Vi kommer dit og bliver taget imod op i et rum i andre etasje, med skudsikrivinduer og kort tid efter. Så ser jeg ud af vinduet og ser at uh, politimænd, sortkledde fra topp til tå med store maskingevær, står utanför på parkeringspladsen. De vokte politistationen fordi vi er der. Da føltes det som om all grundmur, all trygghet i vores liv blev revet væk fra os. Da har dere hørt min historie. Tilfældighederne var mange den etmiddag, og jeg var heldig som overlevde. Den første tiden ette på var jeg vældig optrådt af at høre de forskellige ungdommernes sin historier. Jeg tror mange fandt mye nytte i at fortælle om hvad de havde oplevet. Alle ungdommene oplevede ting som ingen nogen gang bør få opleve. Da er det vigtigt at dele det med nogen og fortælle. Jeg hørt historier om ungdommer som havde sett venner blive dræbt, som følte enorm frygt, om ungdommer som svømte for livet, om ungdommer som løb for livet, ungdommer som blev marka for livet. Man kan prøve at forestille sig hvad de ungdommene som var på øya gik men man kan aldrig virkelig forstå det hvis man ikke var der selv. Vi er glade og takknemlige for hver eneste som overlevde og vi fyldes med sorg over at tænke på dem som ikke gjorde det. Ingen fortjente at opleve det vi gjorde den dagen. Det er let at give op. Give op politikken, og give op og leve livene sine. Men siden 22. juli har vi gjort det motsatte. Vi har fortsatt at kæmpe, for de verdiene vi tror på, og for at vores liv kan blive gode liv. Genom det har vi vist mot. Jeg har lyst til at spille en sang for dere, som har sat ord på det mange af os har følt har været vigtig efter 22. juli. En af Sveriges største viseskatter, Mikael Via, Sång til mode. Det var natten til 23. juli, vi første gang hørte antallet. Ufattelig mange ungdommer var dræbt. Håpe over at se venner, søsken, kærester igen forsvandt raskt. 69 kamerater var revet bort fra os. Så kom sorgen, fortvivelsen magtesløsheden og et stærkt, stærkt savn. Det at føle sorg er at føle på flere følelser samtidig. Det er følelsen af et dybt savn. Det er følelsen af kærlighed for dem vi var glade. i. Det er følelsen af sinne mot personen som tog deres liv af fortvilelse over at det var vi som blev rammet. Følelsen af retsel for at det kan ske igen. Alt dette følte vi på i dagene og uken på. Det er en sang som mere än noe har greid at beskrive den sorgen som jeg følte da, i dagene og uken i ettertid. Jeg gråter hver gang jeg hører den. Mange i Norge hørte den for første gang når den blev framført, på den den 21. august i Oslo Spektrum. Teksten slo os i magen og passet så alt for godt. Vi skal høre Melissa Horn, Kung Solmens havn. Selvom sorgen var helt enorm og overvældende, så oplevde vi også nog godt op i alt det vunde. For Norges reaktion var helt speciell. Vi svarte med roser, ikke kuler. Vi svarte med kærlighed, ikke hat. Vi var optaget af at stå sammen, ikke ropet efter hevn eller syndeboker. For vi kunne faktisk kontert det som skedde helt omledes. Flere andre terrorammede land har endt op med att innskrenke befolkningens frihet og brugt en retorik som har skapt kløfter mellem folk. Det kunne vi også valt, men vi valgte budskap om kærlighed og samhold. Jeg tror mange efter 22. juli tänkte. Kanske er det noget med dette lande vårt likevel. Kanske bor det noget grundlæggende godt i normen. Noe, som vi så desperat fik brug for, og havde gått af denne gangen. Og det var i stor grad, genom musik, vi fik udløp for følelsene og kommunisert sammen. Vi skal høre den sangen som vakkert fortæller om det lille landet vi er glad i. Mitt lille land, her fremført af Maria Mena. Den 25. juli rejste landet vårt sig igen, tre dager i sorg og sjokk. Foran 250.000 mennesker holdt jeg, som AUFs leder, en appell på Rådhuspladsen. Det skulle egentlig vært et rosetog, men det var for mange mennesker som møtte op til at vi kunne gå i tog. Det var en helt speciell oplevelse. Jeg husker jeg kom op i andet på Nobelcentret før talene begynte. Jeg så på det jeg trodde var et maleri, men jeg så at menneskene beveget sig, så jeg trodde det var en TV. Da skjønte jeg at det var et vindu. Menneskene stod utanför på pladsen. Det er det vakreste jeg någonsin har sett. Jeg var fortsatt i chock og sorg. Jeg var rädd. men alle menneskene der med de løftede rosene gjorde mig og andre trygge. Jeg ville vise ham som stod bak angrepet, at vi fortsatt stod oprejst, og at AUF ikke lot sig knække. Jeg vil gerne læse for dere et lite utdrag fra den appellen som jeg holdt af. Etter bombeangrepet mot regjeringskvartalet og drapene på Utøya, er landet vårt forandret for altid. Men det er vi som bestemmer hvad forandringene skal være. Hvert skridt vi går efter denne tragedien, former fremtidens Norge. Ungdommene på Utøya trodde på styrken i at stå sammen. I fellesskap ville de gøre Norge og verden til et bedre sted. De stod sammen for rettferdighet, for solidaritet, for likeverd og mot rasisme. Det prøvde noen at ta fra os, men aldrig har vi stått mere sammen end vi gør i dag. Aldrig har vi kendt et slikt samhold. Uendelig med klemmer, håndtrykk og hilsener er delt de sidste dagene. Denne omtanken og dette fellesskapet skal vi ta med os ind i morgendagens Norge. Gjerningsmannen har sagt at dette var et angreb på AUF og Arbeiderpartiet, men Norge har svart at det er et angreb på os alle. Vi deler sorgen på tvers af ideologier, på tværs af generationer, på tværs af bakgrund. Vi skal stå sammen, for de omkomne, for de efterlatte for landet vårt, for varandre. Slik legger vi grunnlaget for framtidens Norge. Han tog noen af de vakreste rosene våre, men han kan ikke stanse våren. Kjære dere, nu skal jeg fortælle lidt om Uteja, en liten øy i verden. Da vi fik Ute i gave fra Oslo og Akershus faglige samorganisation, en del af fagbevægelsen, den 28. august 1950, så startet en ny epoke for AF. Vi fik nå helt nye og unikke muligheter, siden vi havde vores eget sted for skoleringer, kurs og sommerleire. Men Øyjas historie går længere tilbage i tid. Under middelalderen var Øya eid og drævet af munker som drev jordbruk på deler af Uteøya. Senere, i 1577, står Øya opført som kongens ejendom, før den i 1600 blev solgt. Siden har det været diverse ejere inden og gjennom Den sista eieren før Oslo og Akershus samorganisation købte Uteøya, var Høyres, sin statsminister Jens Brottley, som købte Øya i 1898 for at benytte den som feriested. Leirvirksomheden på øya startede først da samorganisasjonen kjøpte Øya. Formålet med kjøpet, det var at sende barn af arbejdere fra Oslo ud til Øya på feriekoloni. Slik blev det, og i mange år var disse sommerkoloniene høydepunktet for mange barn, som for en tid kom sig bort fra trange kår, sot og skit i byen. Så øya har faktisk altid spredt glæde tungdommer. ungdommer. Oslo Akershus faglige samorg gav jeg i jubilæumsgave til AUF. Med øya fulgte et lån på kroner 8000. I tillegg så samlet en komité bestående af 60-70 personer, under ledelse af tidligere statsminister og landsfader Einar Garadsen, inden 84.000 kronor fra gamle auf partilag, kvindegrupper og fagforeninger. 25.000 blir bliver til driften På sommerleir i 1951 kostede 25 øre per person per døgn, og leiren varte helt fra 8. juli til 19. august. Lokallag fra hele landet blev indkaldt til dugnadselger og bedt om at bidra med tilsammen kroner 20.000 000 til materialer. Helt fra starten præges AUFs eierskap af av af dugnad og arbeidsvilje. Sanger er en viktig del af kulturen i arbeidsbevegelsen, og også på utøya har vi sunget mye, blant annat denne sangen, min favorittarbeidersang, Ta varandre i Hanna og håll. I 1969 var Øya nær solgt. AUF havde en svært anstrengt økonomi, og UTA var en stor økonomisk belastning, som i hovedsak blev benyttet af Oslo og Østlandsfylkene. En kjøpsavtale med vår søsterorganisation i Tyskland var mere eller mindre klar, men landsmøtet afviste forslaget. UTA skulle i stedet drives uden tilskud fra AUF af en komité. På 1980-tallet økte AUFs medlemstal. Pinse og sommerleierne tog fart, og det var stor satsing på Øya. Sommerleieren i 1990 havde 1200 deltagere. En viktig del af Øyas historie er dens plads hos de varse ungdomsorganisationer. Både socialistisk Ungdom, rø Ungdom, elevorganisationen, Norsk Folkehjelps og Scheiv Ungdom har hatt mange og sommerleire på Uteøya. Og derfor har Øja også en central plads i både arbejdebevegelsen, men også i organisationsnorge norge for har en plads i hjertene til tusinder af samfundsengagerede ungdommer, og det er det vigtigt at vi viderefører. AVF startede med sommerleire på Uteøya på 80 talet. på Uteøya er noget helt, helt spesielt. Det findes virkelig en egen utøya-følelse. Sommerleir er sol, sommer, bading, grilling, konserter og standup. Det er at være på et politisk verksted og lære om miljø. Det er at være på et praktisk verksted, der du kan være med i et kor eller spille i band. På utøya finder du de som er politiske nærder og er med på alt i avf -regi. Men du finder også de som man med, fordi de synes sommerleir er sosialt og gøy. På utøya er det plads til alle. Og det har jeg oplevet selv så mange gange. Det er kombinasjonen af at være i centrum af norsk politik en uke om sommeren, hvor statsråder, statsministeren og hele presseNorge norge er til stede, hvor du kan stille politikerne til vegs, stille de spørsmål og holde indlæg. Men der er også det att bare være ung, det att kunne sole sig, bade, få nye venner, kanskje til og med kærester. Det er å være på en øy hvor langt ifra alle som er der er like, men hvor du uansett hvordan du ser ud, hvad du er mötes af, møtes af en fordomsfrihed. Det er af utøya følelsen Utøya-leirene er også stedet for ungt engagement. Når du er en del af ledelsen i AUF, så er du jo veldig synlig under sommerleiren. Og får noen af leideltagerne en idé, så har man lite att stille op med. For nogle år siden, så var jeg næstleder, Og da fandt nogen ud af at de ville samle penger for at bevare regnskogen. Og hvad gjorde de da? Jo, ved at de en mulighet til at kaste på mig og andre fra ledelsen. Du betalte for et pappfat med hjørnet, som du kunne koste akkurat hvor du ville. De ungdommene samlet en mye penger til regnskogen den dagen, og jeg brugte flere dager på pirke Jörme ud af ører og hår. Noget af det fineste, at gøre under sommerleiren, det er å sitte rundt leirbålet på kveldene med gode venner. Her kan man være med på leirbål eller bare kose sig med varmen fra bålet i sommernatten. En af sangene som har sunget mest rundt leirebål på Uteøya er en sang om det grundlæggende vi kjemper for, frihet. På Uteøya har vi også vores egen kjærlighetstid. Hvis du under har sett noen du synes så ekstra interessant ud, så ber du dig med på en tur på kjærlighetstiden. Det er en passe fin liten tur, og du rekker akkurat og bliver nok kjent til at om du vil ta en tur til. Her har mange fundet en kæreste, eller kanskje en ven. Torbjørn Jagland, som nu er generalsekretær i Europarådet, og tidligere statsminister i Norge, fandt for eksempel sin kone Hanne på Utaja. Kærligheden blomstrede da, og det skal den også gøre i fremtiden. For fordi så mange ungdommer har upplevd så mye flott på Utaja, så har den en helt speciell plats i hjertene til hundre, kanskje tusenvis af normen. Derfor vil vi ta den tilbage. Derfor vil vi igen fylle øya med latter, smil og kærlighed. Hver sommerlær har sin egen forsanger, som drar i gang al sangen foran de store talene. I fjor var det leder i AVF i Sørtsunderlag, Renate. Før jeg skulle holde min åpningstale, så sang hun efter mit ønske denne sangen vi nu skal få høre. En enkel sang om det att kunne være sig selv, det passer for ute, ja. For et mere fordomsfrigt sted, tror jeg ikke findes noget andet sted. Det er jeg, Eskild Pedersen, leder i AfF som har været for dig i denne sendingen. Nå vi jeg gå lidt tilbage i tid i mit liv. En vanlig sommerdag for 15 år siden, gik jeg og venninne med hjem fra bussen til barndomshjemmet mit i Skien. Vi havde netop tagit bussen og var upprört over hvor mye bussbilletten kostede. Jeg kan enda huske den uredsferdighetsfølelsen som satte sig i magen. Vi var jo ungdommer, og vi havde ikke råd til dette. Vil de ikke at folk skal ta buss og vælge miljøvenlig. Men så slog det mig. Skal jeg gøre nu med det, så må jeg engagere mig. Det hjælper ikke klage hvis man ikke gør noget. Jeg valgte at melde mig ind i AUF og ringte kontoret for at spørge om det var muligt at blive medlem. Et nytt kapitel startede i livet mitt. Det var et valg jeg er veldig glad for at jeg tog i dag. Noe som har formet min ungdomstid og mit liv i stor grad. Jeg tror nok også at det var lidt uundgåeligt, For jeg voksede op i et hjem med stærke holdninger til rättfärdighet. Søsteren min og mig fik streng besked af pappa, alle skal få være med og leke. Alle skal inkluderes. Alle skal inviteres. Ingen skal være udenfor. Jeg tror jeg har en ganske stærk retfærdighedsfølelse, Og noen mener måske for stærk, siden jeg kan blive lidt sint inimellom. Jeg har vel aldrig været særlig redd for autoriteter heller, og har nok arta på mig netop autoriteter genom tiden. Men det startede altså som en barndomsoplevelse. Mit politiske engagemang blev født af noget så vardagsligt som prisen på bussbilletten. Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe, og jeg indrømmer at jeg har en ganske så kommersiel musiksmak, men denne sangen er likt eller ikke på toppen af listene denne sommer, og jeg liker det. Det er sommer, og jeg som alle dere har mange gode sommerminner. Jeg tænker specielt på to ting fra barndommen min. Det ene er sommerne i Danmark. Det var op tidlig om morgenen for at gå tilbake sammen med pappa for at få nye ferske rundstykker. Det var sjokoladeplatene som vi spiste og som vi ikke fikk noe sted netop i Danmark. Jeg husker også godt en varm sommerdag hvor hele familien var på stranden og mamma solte sig toppløs. Når vi kom hjem på kvelden, så skulle familien min, som var glad i at følge med på nyheterne, også når vi var på ferie, se på nyhetssendningene på Dansk TV på kvelden. De havde inslag om det fine, varme været over Danmark, og en topplös mamma som hovedsag. Sommeren i barndommen min har også varit at på fjellet på ferie på hytta vår i Gjertdal, i Telemark. Det var altid sådan at vi blev väck 10 om morgenen af at pappa havde på morgenradioen og at pappa lagde frokost. Pappa kokte æg, prøvede altid på blødtkokte, men det blev altid haræg, men det betydde ikke så meget. Samme for mig i dag. Det betyder venner, øl, park, Oslo, i Tømmerk, hvor jeg er oprindelig fra. Hyttetur, charterferie, ja, egentlig det som ganske mange vil se si en sommer bør indholde. Og var det nog jeg lærte i fjor sommer, så var det at det findes mye nydlig i det normale. I små glæder, i en lat sommerdag, i å bare være sammen, i å vite at man ikke må noe dagen på. Senere i sommer så skal jeg på Øya-festivalen i Oslo. Det gleder jeg mig väldigt til. Å stå i sommernatta, rätt utanför af Oslo centrum og høre på god musik sammen med gode venner, det er virkelig sommerfølelse for mig. På Øya-festivalen i år, så spiller Florence and the Machine, og nu skal du få høre en låt af dem, som jeg hørte mye på første gången jeg var skikkelig forelsket. Jeg er homofil. For mig er det vigtigt at være åben om det. Fordi jeg vet også at forbilder er viktig hvis det at jeg er og stolt kan gøre det lettere for unge gutter og jenter at komme ud af skapet, så er det en vigtigt jeg vil bidra til. For det er mye som gjenstår enda. Homo brukes som skjeldsår i skolegården. På mange steder i Norge synes fortsatt unge gutter og jenter at det att komme ud af skapet er vældig vanskelig, og kanskje umulig. Sådan kan vi ikke acceptere, at det er. Man får mye engagement af det og være en minoritet. Man finder også styrke i det. Men det viktigste, man kan lære bort, give tips, være et forbilde. Jeg kom ud af skapet da jeg var rundt 20 år. Jeg upplevde egentlig det som noget fantastisk fint. Jeg var med i et fordomsfrit miljø i AUF, og jeg se si at jeg kom ud af skapet da ingen var hjemme. Det var ikke noen som brydde sig negativt om det. Jeg havde trygge venner rundt mig, og jeg traf nye venner, som lærte mig meget. Man lærer mig om sig selv genom en sån process. Jeg lærte, at det at være ærlig mot sig selv er enormt meget dejligere end at stritte imod. For nogen tager det kort tid, for nogen tar det længere tid, men alle kommer dit. Denne sangen er til dere. Gennem mange år har jeg været på uta. ja. Som medlem, og i fjor som leder af AUF. Jeg har været på UTA 12 sommerer på rad, fordi jeg vil forandre verden. Fordi der kan du dele ditt engagemang med andre, og du føler virkelig at du kan forandre, at du kan bidra, at din stemme bliver hørt. På UTA møter man også mennesker som har historier, som giver indtryk og som engagerer dem rundt sig. Noe af det som har gjort størst indtryk på Uteja er at møte alle de internationale gjestene vi har haft på besøk, genom somleirene våre. På Uteja har det været mange palestinere, som har delt sin historie med mig og andre. Det har nok gjort at en af de viktigste politiske sakerna for mig, er kampen for et fritt Palestina. På Uteja møter du verden, og det er umuligt at ikke bli engageret. La mig dele en liten historie med dere. Kvelden den 21. juli 2011, så satt jeg og noen af sammen og snakket med de internationale gæstene på ute. Vi hørte historier om vold, undertrykkelse, terror og krig. Sam er med i AF's søsterparti i Uganda, Uganda Young Democrats. Han fortæller om når lederen deres blev fængslet efter en politisk protest, om hvordan hun blev sparket og slott af det lokale politiet. Og jeg husker jeg ofte tænkte, da jeg hørte disse historiene, at selvom jeg har enorm sympati for dem, selvom jeg stora store dele af livet mit på at engagera mig i deres sak, så kommer jeg aldrig til at helt forstå hvordan det opleves og forstå hvordan det er at blive tro på livet, fordi man er politisk engageret. Jeg kunne ikke mig ind i det. Et efter på sitter jeg på Hønefoss politistation. Rättslen sitter ennå som is i kroppen. Utenfor så står det flere politifolk med maskingevær og vokter politistationen, fordi jeg er der. Da forstod jeg det. Hvordan det føltes. Hvad de egentlig snakket om, våra venner fra Uganda og Palestina. Vi blev angrepet fordi vi engagerede os. All trygget var tatt bort. Da forstod jeg det. Hvordan det kan føles. I 1982 upplevde de palæstinske flykningene i Sabra og Shatila-læren i Libanon en politisk massakre. Hundrevis blev dræbt. Og så angrepet mot Utøya tog mange liv. Vi upplevde meningsløsheden og rettslænd. Den norske artisten Åge Alexandersen har betydet mye for mange i AUF. Vi skal høre hans sang om meningsløsheden rundt blant det som skedde i Shabra og shatila en sang han også sang for at minnes de dræbte på Utea i fjor sommer. Hva det du, Jesus? I dag mindes vi tapet af 77 umistliga mennesker. Det som skedde for et år siden er fortsatt ufatteligt. Det gør fortsatt vont, Sorgen er så stor fortsatt. Når omfanget af alt, når alle ansigterne kommer, når man forstår hvad som virkelig skedde, da kan alt blive svart og tungt. Det skal fortsatt være lov at føle på det svarte. Sorg tar tid. Når de tankene kommer, tvinger jeg mig selv til at finde lysningen. Til at se håpet. Den 20. august var mange af os som overlevde angreppen tilbage på utøya kun en måned etter. Det var et stærkt øjeblik at være sammen med alle de andre. Vi klemte, gråt, smilte og sang sammen. Jeg har lyst til dele med dere deler af den appellen jeg har holdt til ungdommene og deres forældre den dagen. Kære venner, kære forældre og familie, og kære, kære AUF'ere. Det er så utroligt godt at se dere alle. Og jeg vil egentlig bare takke dere. Tak for at dere overlevde. Tak for at dere har klart er gennem disse fire ugerne. Tak for alt dere er. Jeg er så ufattelig leima for det som har sket, at det skulle ske med os. Samtidig er jeg så ufattelig stolt over dere, over det AUF er, det vi klarer att få til i fellesskap. Kære venner, der er 69 kamerater som mangler her i dag. Det er fortsatt ufattelig ont. Vi er fortsatt en organisation i bundløs sorg. Sorgen kommer til at vare lenge. Vi skal tage os tid til sørge over vennene våre. Hver og en af dem var umistlige. var og en af dem var uerstattelige medmennesker i vårt fellesskap. Minnene kommer for altid til å leve med os. Vi møtte det mørkeste, men vi skal komme os om det. Dere har vist et ufattelig mot og stark omsorg og varme til varandra. Vit at jeg er ufattelig stolt af hver eneste en af dere. Vi har oplevet en ondskap som er så brutal, at det er vanskeligt at fatte. Samtidig har vi upplevt et fellesskap og et samhold, som ikke mange mennesker får opleve. Det sammåle skal vi aldrig gi slipp på. Denne øya skal for altid være et symbol for kærligheden vi har for de vi har mistet. Og kære venner, sammen skal vi gøre denne øya til symboler. For den sommeren, der kærligheden vant over hatet. Vi skal komme os igennem dette. Vi skal vinde. Det fællesskab, vi nå har sammen, kan aldrig forsvinde. Den kærlighed, vi har for varandre, skal aldrig ta slut. Sitat slut. Vi gjorde virkelig sommeren 2011 til den sommeren, der kærligheden vant over hatet. Det tænker jeg på, når alt bliver mørkt. Og da bliver det vart morgen. Da känner man sola gennem genom det åpne vinduet på sovrummet. Man våger sig ud på varandan, kjenner sola i ansiktet, kender sommervinden, hører barnlatter og måkeskrik, Känner varmen, ser det stærke lyse, og man indser, om bare i nogle minutter, at det er sommer igen. Kære dig, tusind tak for at du hørte på. Tusen tak for at du og alle de andre deler denne dagen med os. Tusen tak for at dere etter 22. juli har delt både det vonde og det gode. Den sidste sangen handler om både fortid og fremtid. Jeg startet sendingen med den, og skal afslutte med den. Den handler om hvordan de unge vi mistet var umistelige, og om hvordan de unge som overlevde må vinne fremtiden.